0: Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai nos dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Senhor Jesus, conduza o nosso entendimento a esta palavra, tornando-o cativo a mesma. No poderoso nome de Jesus, no santo sangue de Jesus Cristo. Amém. A nossa intenção é trazer o seu coração a uma busca em favor dessas virtudes. O fruto do Espírito é este lugar que Deus deseja que nós estejamos. O desejo de Deus é que nós venhamos viver essa realidade que está à disposição de todos nós. Na minha primeira intervenção, eu trouxe pelo menos cinco Lições que deve me convencer a ter o fruto do Espírito como foco da minha espiritualidade. Cinco lições pela qual o fruto do Espírito deve fazer parte das minhas orações. Deve fazer parte das minhas petições ao Senhor. Eu disse que o fruto do Espírito é o antídoto contra o pecado. Qualquer pecado que você esteja... Lutando, o fruto do Espírito será este antídoto para você não ceder a essa tentação. Disse também que o fruto do Espírito é a simplificação da vida cristã. Percebe que quando Paulo falará a respeito uh, das obras do Espírito, ele utilizará, plural, as obras são... Existe uma, diversifi... uma, diversi... uma diversidade. Há uma diversidade de opções, de alternativas, de caminhos pela qual as obras da carne queiram nos tragar. Mas quando ele vai falar sobre o fruto, ele não diz que o fruto do Espírito são. O fruto do Espírito é. É, tudo que nós trabalhamos até aqui fala de uma única coisa, a vida cristã, ela é simples, nós dissemos que se você busca a vontade de Deus, o que Deus quer de mim no meu trabalho, o que Deus quer de mim na minha família, o que Deus quer de mim nessa cidade, é muito simples, o que Deus quer é que essas virtudes do Espírito, este fruto do Espírito apareça através do seu tratar a vida e o seu tratar as pessoas. O fruto do Espírito é o perfeito retrato de Cristo. Nós temos ouvido sempre que nós somos chamados a parecer com Cristo, a imitar a Cristo. Aliás, Paulo vai dizer... A Romanos capítulo 8, 29, que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Como que eu pareço com Cristo? Como que eu imito o caráter de Cristo? O fruto do Espírito vai nos dizer, você reflete Cristo praticando todas essas virtudes. Nós dissemos que o fruto do espírito é o único caminho que vai lhe conferir autoridade no mundo espiritual. Se você violar qualquer um desses princípios, você perderá autoridade no mundo espiritual diante dos principados e das potestades. O fruto do espírito te prepara para qual qualquer situação da sua vida. Você imagina você ter à sua disposição recursos que qualquer situação, qualquer realidade, seja o luto, seja a perda, seja benção, seja a vitória, seja a derrota, seja a fracasso, seja qualquer for qual for a agenda da vida para você. O fruto do Espírito vai te habilitar para isso. O fruto do Espírito vai te capacitar para isso. E nós terminamos dizendo que o fruto do Espírito não é algo que está fora de nós. Não é algo que você deve orar, jejuar para você receber. O fruto do Espírito, ele está em nós desde a nossa regeneração. Você me entende? Diga amém. Eu quero hoje acrescentar mais quatro razões pela qual você deve buscar o fruto do Espírito, porque essa é a nossa intenção nessa série, fazer com que você tenha fome disso, fazer com que você tenha sede disso, fazer com que isso venha encher os seus olhos diante de Deus. Você deve buscar o fruto do Espírito, porque existem acessos que você somente terá a partir de do exercício do fruto do Espírito na sua vida. Existem portas que só se abrirão se o fruto do Espírito estiver em evidência na sua vida, nas suas palavras, no seu trato. Percebe que o a última parte do versículo 21 vai dizer que as obras do Espírito fará com que não herda o reino de Deus. Quem pratica as obras da carne não tem acesso à herança que Deus tem para nós. Em contrapartida, se o fruto do Espírito ser exercitado em nós, existirá caminhos que Deus abrirá para você percorrer. Existem portas que estão trancadas. Não é porque Deus não tem para nós. É porque existem virtudes aqui que estão suplantadas. Existem virtudes aqui que estão sendo negligenciadas e existem lugares que Deus não permitirá que a gente chegue lá se esse fruto não estiver em profunda, evidência na minha vida. Você crê nisso? Diga amém. O fruto do Espírito vai medir o quanto que o Espírito Santo possui na sua vida. Percebe que o segredo da vida não é o quanto que eu tenho do Espírito Porque todos nós temos a mesma quantidade do Espírito Não existe um crente que tenha mais do Espírito em relação ao outro Porque o Espírito Santo é uma pessoa E ele habita na vida de todos aqueles que nasceram de novo Se você nasceu de novo O Espírito na sua inteireza, na sua completude No seu ser absoluto habita em nós mas o fato é, à medida em que eu avanço através do fruto do Espírito, eu vou sinalizando o quanto que o Espírito Santo governa a minha vida, o quanto que ele governa as minhas palavras, o quanto que ele governa o meu temperamento, o quanto que ele governa a minha sexualidade, o quanto que ele governa as minhas finanças, o quanto que ele governa as minhas emoções, o fruto do Espírito vai ser, esse é o quanto que o Espírito... Espírito domina o meu ser, o quanto que ele rege a agenda da minha vida. Você deve buscar o fruto do Espírito, não apenas pelo fato que apenas o fruto do Espírito vai nos dar acesso a heranças que o Senhor tem disponível para nós. Mas o fruto do Espírito, ele medirá o quanto que o Espírito Santo tem em relação à sua vida. Terceiro lugar, o fruto do Espírito vai me ensinar que a nossa esterilidade não tem justificativas, não há. Qual é a justificativa de eu ser um cristão, de eu ter nascido de novo e as pessoas à minha volta não estão experimentando desse fruto? Qual é a justificativa de eu dizer que o meu nome está escrito no livro da vida Mas a minha esposa não desfruta deste fruto Os meus filhos não se alimentam desse fruto As pessoas que convivem comigo no trabalho A minha parentela, eles não se alimentam desse fruto Porque é apenas folhas Existe apenas uma falácia, existe apenas uh, teorias e a pergunta é, qual é a justificativa? Qual é a justificativa? Pela qual este fruto não tem fluído em mim? É falta de palavra? A palavra está ao meu dispor. É falta de oração? o véu foi rasgado. Não falta sol. O sol da justiça está à nossa disposição. Não falta vento, o vento do Espírito assopra. Não falta adubo dos céus para justificar que eu não estou gerando este fruto para que aqueles que estejam à minha volta possam saborear o caráter de Cristo através da minha conduta. Não há justificativas na linguagem metafórica de Jesus em João 15. O ramo está na videira. Paulo vai dizer aos romanos que se a raiz é santa, os frutos também devem ser santos. Se eu estou inserido nessa videira... Não faz sentido este ramo ser estéreo. Porque este ramo está roubando a seiva desse tronco dessas raízes. E não está correspondendo em fruto pela natureza dessa raiz. O que, é que nos falta? Para que este fruto seja evidenciado em expressões através da nossa vida. Não há. Não há justificativas. Em último lugar: você deve buscar este fruto, porque na verdade não há restrições. Olha o que Paulo diz: contra essas coisas não há lei, não existe nenhum ponto de proibição para aqueles que vivem o fruto do Espírito não existe limites a qual Deus fala, não, para, você está com muita paz, não, 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 eu vou tirar um pouco dessa paz, porque é demais não existe nenhuma intensidade dessas virtudes, dessas características que Deus vai dizer: "Para, para que você não pode crescer mais. Você não não há limite." Para aqueles que vivem uma vida pautada No fruto do Espírito Não existe fronteiras Que Deus vai inibir de você de crescer No fruto do Espírito não há restrição Não há proibição Se eu estou no fruto do Espírito Não há limite para o meu crescimento Não há limite para a minha multiplicação Não há limite para eu viver o sobrenato de Deus se você me entende até aqui você pode aplaudir ao nome do Senhor Aplausos tendo dito isso você deve memorizar cada característica dessas virtudes porque a nossa vida a primeira tríade, Deus nos chama para viver um amor intenso por Ele. Qual, eu lembro de uma mensagem que o pastor Jair isso trouxe a nós, na época da reforma, o ano passado. Nós estávamos ali, no nosso salão social, e ele vai falar a respeito do primeiro, mais importante mandamento. Se nós falharmos nesse mandamento, nós falharemos em todos os outros. Se eu falhar no meu amor para com Deus, eu falharei no meu amor para com meu cônjuge. Para com os meus filhos, para com os meus pais, para com as pessoas à minha volta. A primeira tríade é um grito de Deus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Com todas as suas forças, a sua vida depende disso. Viva esta alegria pujante, contagiante, vibrante viva esse brilho nos olhos em relação ao seu Pai Celestial, em relação ao teu Deus, tudo que você for fazer para a glória de Deus, faça em celebração, faça com uma alegria abundante, a paz, que excede todo entendimento, não há mais uma barreira entre nós, não há mais uma inimizade entre nós, há uma paz, há uma paz, uma paz de Deus que reina em nossos corações, o fruto do Espírito nos conduz a essa tríade divina, Aonde que eu estou blindado com o amor. Eu estou blindado com essa alegria. E eu estou blindado com essa paz. Mas o texto continua dizendo. Olhe para o lado. Olhe para as pessoas. Olhe para os seus relacionamentos. Lembre-se. Você precisa de paciência para isso. Você precisa de longanimidade. Você se lembra que alguém já gritou dizendo, Pastor? O meu pavio é curto. O seu pavio pode ser curto, mas o fruto do Espírito é longo. É longo. Nós precisamos de paciência para conviver uns com os outros. Nós precisamos de paciência para conviver em família, para conviver com os nossos inimigos, paciência para conviver com aqueles que persistem em erros por um tempo. Nós precisamos de longanimidade, nós precisamos de benignidade. Essa essência do ser benigno, essa inclinação interior para o bem. Mas não apenas uma inclinação, mas uma prática, isso fala da bondade, as pessoas que convivem com você elas dão testemunho da sua benignidade, da sua bondade as pessoas que convivem com você, elas estão com fome ou elas estão sendo alimentadas pela benignidade a bondade e a longanimidade seja prestou atenção que às vezes quando nós pecamos em relação às pessoas a gente mente para nós nos convencendo que nós pecamos foi porque elas excederam não, você que tirou a minha paciência, não, você que tirou a minha benignidade, não, eu era uma pessoa boa até você fazer aquilo a gente nunca olha para o espelho e diz assim, eu pequei porque me faltou paciência. Me faltou benignidade em relação àquele. Me faltou bondade em relação a ela. Geralmente, nós justificamos a partir dos outros. A gente não assume a responsabilidade que a nossa falha, quando nós pecamos relacionalmente, nós estamos quebrando esses princípios. Aí você vai dizer, ah pastor, você não sabe o que ele fez Você não sabe o quanto que ele foi desaforado Você não sabe como que ela foi afoita Você não sabe o quanto que ele foi Baixe comigo Então Então Será que equivale o que os homens fizeram com Jesus? Será que equivale o que eles fizeram com Paulo e Silas na prisão? Será que equivale o que Jesus viveu entre os discípulos, seu amigo íntimo? Será que equivale o que o que essa pessoa fez em relação a você? Equivale a pressão que Jesus recebia para que ele violasse isso? para que ele violasse a sua paciência em relação a Pedro para que ele violasse a sua benignidade em relação às pessoas, à sua bondade em relação a Judas, em relação aos leprosos em relação ao publicano Zaqueu em relação àquela mulher que foi flagrada no ato de adultério será que Jesus não recebeu? pressão suficiente para que ele não violasse a sua benignidade, a sua bondade em relação ao ladrão da cruz mas por que que ele não violou? por que que ele não quebrou? é porque o Espírito Santo não tinha parte de Jesus o Espírito Santo não tinha metade de Jesus o Espírito Santo tinha totalidade de Jesus, existe um texto de João que vai dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus sem medida, existe um comentário teológico que sugere uma paráfrase que o Espírito Santo sobre a vida de Jesus não tinha nenhum freio entre Jesus e ação do Espírito tudo que o Espírito queria fluir. Tudo que o Espírito Santo queria se mover. Tudo que o Espírito queria se expressar. Não havia nenhum freio em Jesus para inibir a ação do Espírito. Então quando eu pecar relacionalmente. Eu preciso assumir um arrependimento. Que em mim faltou. Uma expressão maior um sabor maior do fruto da benignidade da bondade e da longanimidade porque no dia do juízo todas essas narrativas de explicações de terceiros não vai valer em nada naquele dia como estás digitais da longanimidade da benignidade da bondade as pessoas à sua volta e então nós concluímos hoje Falamos da terceira tríade Se a primeira tríade fala primariamente na verticalidade E é claro que isso se aplica para todas as outras direções Se a segunda tríade primariamente se aplica à nossa horizontalidade Mas também se aplica em todas as outras direções A terceira e última tríade é um chamado para a nossa interioridade O meu viver comigo mesmo o meu viver com a minha estrutura do ser. Com os fundamentos da minha existência, dos meus valores. Comigo mesmo. E Paulo termina falando a respeito de fé. Fé. Você sabia que fé é uma abreviatura de fiel? Você sabia que fiel é uma abreviação de fidelidade? Então, na verdade, fé é fidelidade. pistes fidelidade uma relação ao caráter de Deus uma relação de fidelidade ao caráter de Deus fidelidade é essa relação com o caráter de Deus você pode ser definido pela sua fidelidade nós gritamos bem alto Deus é fiel a pergunta é, e a sua fé? Você lê comigo em Romanos 1, e você vai lembrar que Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crê. A justiça de Deus de fé em fé. Aí é interessante que quando nós chegamos no capítulo 11 o capítulo mais, mais prático sobre fé, em relação a conceito, em relação à prática, Deus vai dizer que para aquele homem chamado Abraão, considerado o pai da fé, a Bíblia vai dizer que Deus olha para ele, e Deus olha para os demais, e o texto diz, e Deus não se envergonhava deles. Olha que coisa interessante. Paulo olha para Deus e fala, eu não me envergonho de ti. E Deus olha e diz assim, eu também não me envergonho de você. Quando eu olho para a sua fé. Quando eu olho para a vossa fé. Quando Deus olha para a sua fé. Deus se envergonha. Ele sente prazer Em olhar para o nível da sua fé Da sua fidelidade ao caráter dele A sua fidelidade no que ele disse A sua fidelidade em relação ao que está escrito Deus pode olhar para nós e dizer, este meu filho, ele não vive pautado no aparente. Ele não vive pautado naquilo que é visível aos olhos. Ele vive pautado num relacionamento com o meu caráter. Com o meu caráter. Com a minha santidade. Ele pauta, ele confia no meu amor. Que muitas vezes aparentemente as coisas parecem nos dizer o contrário. Mas ele confia no meu caráter. Homem de fé. É o Abrão saindo da casa, deixando a parentela, deixando a sua casa, da sua família. E indo para uma terra que nunca havia conhecido. Ele confia no caráter. Ele se relaciona com o caráter de Deus. E ali descansa. Você tem sido um homem de fé? Você tem sido uma mulher de fé? Ou você é alguém que tem andado por vistas? Não, e o justo viverá pela fé, pela fé. Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fidelidade ao caráter de Deus. Respire descansando em Deus respire, entregando-se na palavra que Deus disse, a minha definição de incredulidade, é quando você crer naquilo que Deus não disse, a minha definição de incredulidade, é todas as vezes que você pequena Deus, quando você pequena Deus, você está sendo incrédulo, Paulo está dizendo: "Ei, vive esta fé! Vive essa fidelidade ao Senhor. Independente do que os seus olhos veem. Caminhe, marche confiando no ser de Deus. Olhe para as escrituras, olhe para a criação." e veja que tudo isso foi criado pelo poder da palavra de Deus o que é mais impossível para este Deus seja um homem de fé seja alguém de convicção seja alguém de certezas você me entende diga amém não há em mim desconfiança do caráter de Deus ser é fé fidelidade ao Senhor porventura quando o filho do homem vier achará fé na terra não deixa que os seus recursos financeiros lhe faça flertar com a incredulidade não deixa que o conforto proporcionado pelas suas conquistas lhe torna escravo do que é aparente. Fé, fidelidade, o Espírito tem plantado dentro de nós essa fé, essa fidelidade. Amém. Penúltimo lugar a mansidão você é alguém ácido você é alguém áspero quando as pessoas te tocam quando as pessoas convivem com você você é alguém que se ira facilmente você é alguém cujo ódio tem uma larga hospedagem em você você é alguém que perde a calma perde o equilíbrio quando as coisas não saem segundo planejado quando falta o dinheiro quando você sente perdas quando você sente perseguição tudo isso é suficiente para tirar sua sanidade a sua esposa tem conseguido tirar sua sanidade o seu marido tem tirado a sua sanidade os seus pais têm te tirado a sanidade o trabalho o emprego, a profissão, os parentes Jesus está dizendo, existe uma mansidão em mim, vinde a mim e aprendei de mim, que eu sou manso, e humilde de coração, não existe uma prepotência, uma arrogância, uma presunção em mim, uma soberba em mim, a ira, desmedida, o ódio descontrolado, jamais assumirá o volante das minhas intenções, das minhas motivações, dos meus temperamentos, das minhas emoções, seja alguém manso, é o que o Espírito Santo quer nos tornar através do seu fruto, Apesar da dor, apesar do sofrimento, a mansidão, permanecer viva em nós. A nossa vida não pode ser uma ameaça para ninguém. Ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa sóbria, ser uma pessoa sem excessos, ser uma pessoa equilibrada ser uma pessoa com ternura, com gentileza. Em último lugar, Paulo vai dizer, olha, para você conviver com você mesmo, fé, seja manso, seja manso. Você já viu aquela placa que diz assim, Cuidado. Cão manso, mas o dono bravo. Paulo vai dizer, olha, domínio próprio. Temperança. Domínio próprio. E isso faz toda uma conexão com as obras da carne porque como foi dito na abertura dessa série as obras da carne está é, dentro está dentro é por isso que a definição que eu tenho de santidade não é você se proteger do mal que os outros podem fazer a você ah, eu preciso ser santo, então eu preciso me proteger dos meus irmãos Eu preciso me proteger do meu colega de trabalho Eu preciso colocar um escudo Eu preciso manter distância Porque ele é tóxico demais Então para eu ser santo eu preciso me proteger das malignidades deles Santidade não tem a ver em você se proteger do mal que o outro pode te causar porque quando Jeremias vai falar sobre enganoso, não é o coração do outro ao meu respeito, Jesus não vai falar só, assim, olha, cuidado com o que entra no coração, hein? cuidado, não, Jeremias vai dizer, que a natureza pecaminosa, esse coração da natureza, é ele que é enganoso, ele não está fora, ele está dentro, Tiago vai dizer que ninguém é tentado, a não ser pela sua própria, sua própria, então o um domínio próprio É um freio É um policiar É uma disciplina É um manietar De tudo aquilo que há de mais perverso Dentro de todos nós Aquilo que há de mais insano de Dentro de todos nós e o domínio próprio é essa vida no espírito. É esse espírito na vida. É este andar no espírito. É esse viver no espírito. Aonde que todas essas malignidades permanecem amortecidas, policiadas, neutralizadas? Morrer nunca morre. Paulo diz, como morto, mas enquanto estivermos respirando, nunca vai morrer, vai desmaiar, vai ficar em coma, mas nunca morre, conhece aquela história do Martin Lutero que diz que quando ele foi batizar, ele pensou, ao eu batizar, eu, com, eu vou matar, afogado, a minha natureza pecaminosa até que eu descobri que a danada sabe nadar. Não morre. Mas você consegue neutralizá-la. Você tem permitido que o que há de pior na natureza pecaminosa tem vindo para fora. Você tem aberto a fechadura. você tem baixado as guardas. Você tem fragilizado a luta. Gente, que grandeza, que grandeza, que grandeza. Você está diante da vida. E existe uma situação diante de você e o diabo quer Quer é fazer com que esse vulcão entre em erupção, essa é a nossa diferença em relação à tentação de Jesus. Jesus foi tentado, mas Jesus não tinha natureza pecaminosa. Qual era a tentação de Jesus? A tentação de Jesus ao longo da sua vida foi em manifestar. A sua divindade em poder, favorecendo o cumprimento do seu propósito. Quando ele estava com fome, a sua tentação foi usar o poder que havia nele como Deus. Em fazer que durante 40 dias ele não sentisse fome. A sua tentação foi, ao odor da cruz, ele usar o seu poder para anestesiar a sua carne. A tentação de Jesus foi manifestar a sua, a sua divindade Em favor do cumprimento do seu propósito Para amortecer a sua luta como ser humano A nossa luta é não manifestar a natureza pecaminosa E Paulo está dizendo No espírito, no espírito Existe um freio que você pode ter em relação ao que há de pior, de mais cruel, de dentro de todos nós. Somente através do fruto do Espírito. Então não faz sentido eu viver a minha vida. Não pautado nisso, não orar nisso. Não faz sentido eu ser um cristão E não saber nem de memória Essas virtudes Para que eu possa andar pedindo elas Para que eu possa orar clamando por elas Não faz sentido O meu caráter, a minha salvação O jeito de ser marido O jeito de eu ser um filho De eu ser um pai, de eu ser um pastor De eu ser um líder, um trabalhador Passa pela minha relação Com este fruto Eu não posso Posso negligenciá-lo, eu não posso ignorá-lo. Miquéias vai fazer uma pergunta, dizendo: O que é que o Senhor pede de ti? E ele vai dizer: O que Deus pede de vós é a benignidade, é a justiça e a humildade. O que é isso? Virtudes. Jesus vai dizer no sermão do monte. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E essas demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Paulo vai nos explicar. Lá em Romanos capítulo 14. Paulo vai dizer. Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. Mas é justiça. É Paz, é alegria O que, que Paulo está dizendo? Que o reino de Deus é virtudes Então vamos arrumar O pensamento Deus diz a Miqueias: A única coisa que eu peço de vocês é virtudes Benignidade, humildade e justiça Jesus diz Buscai primeiro o reino de Deus E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é virtudes E então Paulo Sela Isso ao escrever aos filipenses dizendo, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, nisso colocai o vosso pensamento. Deus diz para Miqueias, o que, é que eu peço de vocês não é sacrifício. Deus não se alimenta de sacrifícios do seu povo. Sacrifício é para nos quebrantar, não tem nada a ver em relação a Deus. Eu quero é virtude do meu povo. Vem Jesus gritando, busca aí primeiro, virtudes. Se você chegar diante de Deus com um propósito, você chegar diante de Deus com uma campanha, você chegar diante de Deus com uma vida de oração, qual é a primeira coisa que eu devo pedir para Deus? Virtudes! Peça virtudes Ore por elas Clame por elas Clame por esse amor Clame por essa alegria Clame por essa paz Clame por essa longanimidade Clame por essa benignidade, Por essa bondade Por essa fé Por essa mansidão E por essa temperança Clame É a primeira coisa que a gente deve buscar em Deus É a primeira coisa que a gente deve desejar de Deus e Paulo então vai dizer, gente, se vocês já ressuscitaram com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E quando ele escreve na Filipenses ele vai dizer, gente, sabe de uma coisa? Existe um poder no pensamento. Eu dizia para alguém hoje. Você sabe o que comanda as suas emoções? Os seus pensamentos. Você sabe o que coordena as suas emoções? Os seus pensamentos. Aquilo que é processado na sua mente vai gerar suas atitudes. Vai gerar o seu padrão de existência. E Paulo vai dizer, gente, se vocês vão pensar em algo, Pense em virtudes. Não deixa que nada além de virtudes ocupa o vosso pensamento. As raízes das nossas ansiedades, as raízes de muitas das nossas depressões, as raízes das nossas incertezas, dos nossos desânimos, é proveniente de pensamentos não virtuosos. Então, na verdade, o Evangelho vem. Nos dá um mapa. O um roteiro. Para você conviver. Como Jesus. Entre Moisés e Elias. No monte da transfiguração. Moisés e Elias. E Jesus está lá entre eles. Poucos dias depois ele estava entre outras duas pessoas e essas duas outras pessoas não tinha em nada parecido com Moisés e Elias eram dois malfeitores que boa parte do dia ambos blasfemaram em relação ao caráter de Jesus ele é crucificado entre esses dois malfeitores e a pergunta que eu faço é o que que alterou em Jesus? quando ele esteve entre Moisés e Elias naquela visão? ou quando ele esteve entre os dois malfeitores? absolutamente nada porque esse fruto essas virtudes está. Leva abundantemente nele, de sorte, de sorte, que aqui Deus nos aponta como é possível vivermos o céu aqui na terra, a despeito de um mundo jaz no maligno. A despeito de principados e potestades contra nós. A despeito de uma luta interna da natureza pecaminosa. A despeito de tudo isso. É possível. Você viver uma paz. Você viver uma alegria. Você viver... Uma longanimidade, uma bondade, uma benignidade, você viver uma fé, você viver uma mansidão e um domínio próprio. Oh, bendito seja o nome do Senhor! sei por isso. Deseje ardentemente isso. Porque é aqui. Que nós iremos imitar a Jesus. Tocar pessoas e cumprir o nosso propósito. É aqui que nós desarmamos. Os que querem a nossa família. Morte, os que querem o nosso fracasso, é aqui que nós desarmamos eles. Quando nós permitimos que o fruto do Espírito inunda as nossas folhas e permite que pessoas perto de nós possam saborear o caráter de Cristo. Cristo. Através desse fruto. <SILENCIO>